0: Tervetuloa seuraamaan mun totuuden puolella podcastia. Mulla on tänään vieraana ehkä mun itseni eniten odottama vieras mun tältä kaudelta, jos näin voi viera, vähän rankata. Tänään me keskustellaan vähän jääkiekosta, politiikasta ja Suomen taloudesta. Tervetuloa Jallis. Kiitos. Sanoakko sä <köhö> siellä eduskunnassakin Jallikseksi vai onko sulla niinku ihan oikea nimi siellä eduskunnassa? Kyllä
1: mä sanoo Jallikseksi.
0: Okei. Okay. Eli nyt seuraava, mitä sä voit tehdä, sä voit vaihtaa sun virallisen etunimen Jallisharkimuksen.
1: En mä vaihda sitä.
0: <laughs> tota, tänään meillä on paljon teemoja, me vähän pureudutaan siihen, mitä mä itse saan kysymyksiä susta, ja myös semmoisia paljon asioita, mitkä mä itseäni kiinnostaa. Aloitetaan tämmöisestä vaikeammastakin kysymyksestä, että mikä on meidän jokereiden tilanne tällä hetkellä?
1: Sitä pitää kysyä jollelta, että, että mä en ollut siinä mukana. Ja... Jolle siitä neuvottelee, ja se varmaan tiedottaa, sit kun sen on aika tiedottaa siitä.
0: Sä oot kuitenkin, voidaan pitää ainakin mulle, mä oon siis muistan ala-asteen, mulla siis aine, mä oon ollut jokerifani. Mm. Ja mulla oli jokereiden pipoit ja kaikki, ja, ja mun mielestä se ehkä johtui silloin 10 vuotta enemmän siitä, että se logo oli niin siisti mm. Ja jokerithan rändättiin tosi hyvin, kun he tuli. Millaista muista sulla jokereista?
1: No ihan hyvät muistot. Siis muistan ensimmäinen mestaruuden hyvin voitettiin ekana vuonna, kun olin mukana. Ja... Mä olin 27 vuotta niin kuin jokereita. Että kyllä siihen mahtuu yhtä sun toista siihen. Matkan varrella aika monta pelaajaa mahtuu ja aika monta valmentajaa ja aika monta ottelua. Melkein kaikki, vähintään kotiottelut katoa ja sitten vierasotteluita vielä, niin kyllä niitä on tuhansia niitä otteluita, kun mä olen nähnyt. Ja se oli koko meidän perheen juttu, Jolle ja Leo ja Danne on kaikki pelannut jokereissa. Ja, ja tota, niin kyllä se oli suurin osa meistä, meidän elämää oli jokerit siihen aikaan.
0: Mä muistan, kun mä oon istunut sunkaan aikaa kertaa kahvilla eduskunta, kun puhuit just nimenomaan siitä jokereista ja siitä rakenteesta ja siitä, että miten mm. te Leenan kanssa kahdestaan pyörititte sitä silloin Joo. 90-luvulla. Mun mielestä on vähän erikoinen tilanne, että, että me nähdään tällä hetkellä, Varsinkin, että miten media kirjoittaa jokereitten tilanteesta, että esimerkiksi sut nähdään ihan tosti jokereitten turmiona tietyistä teksteistä mm. ja konteksteissa. Ja se on kuitenkin, mä sanoisin, että jokerit on vähän niin kuin sun elämäntyö.
1: No joo, se oli konkurssi silloin, kun mä lähdin siihen ja mä pelastin sen konkurssilta ja tein siitä mestarijoukkuen siihen aikaan. Ja, ja olin siinä mukana ja me tehtiin yhdessä, meillä oli hyviä tyyppejä mukana siinä ja Leena oli mukana siinä ja ja se meni, se oli eri aikaa siihen. Sitten me lähdettiin liigaan liiga enää. meillä oli huonot katsojaluvut ja ajattelin, että miten voi jokereita kereitä kehittää. Sitten me mentiin KHL ja, ja pelattiin KHL ja katsomot oli täynnä ja kaikki oli ihan innoissaan siitä. Nyt jälkeenpäin sitä niin kuin tietysti voi helppo sanoa, että ei olisi pitänyt lähteä siihen. Ja varmaan kadunkin sitä, ja tietysti mä kadunkin sitä, että me mentiin sinne, mutta silloin kun me mentiin, niin ei ollut Krimin valtausta eikä Ukrainan hyökkäystä niin siihen aikaan. Mä ajattelin, että se oli oikea ratkaisu jo kerelle. Nyt jälkeenpäin katsottuna, niin se oli väärä. Mutta jälkeenpäin ei ole aina helppo sanoa.
0: On ja siis... Itse tälle, mulla on rakennustekniikan taustalta, mm-hmm. niin muistan opiskeluaikana hyvin paljon siis sitä, että mitä Raksa-firmat esimerkiksi on laajentanut, niin se on ollut aina Venäjälle. Eli siis se ajatusmaailma on ollut siitä, että sinne Venäjälle laajennetaan ja sieltä saadaan niitä ulkomaan kauppoihin. Mä sanoisin, että ehkä me suomalaiset ollaan oltu vähän sinisilmäisiä, että mitä se toiminta siellä Venäjällä ihan oikeasti on, että on puhuttu pehmeästä vaikuttamisesta, mutta ei se kauhean pehmeätä sitten ole ollutkaan. Me ollaan ehkä vaan. Oltu liian kauan rauhassa ajatelleksemme sitä, että mitä no, on? siellä
1: on ollut satoja suomalaisia yrityksiä ja ne on tehnyt bisnestä siellä. Sitä on helppo jälkeenpäin sanoa, että jos olisi pitänyt mennä sinne, mutta ei sille enää nyt mitään. Voi nyt tämä on tilanne ja tähän pitää asennoitua.
0: Milloin saat olet lähtenyt politiikkaan mukaan?
1: No mä politiikkaan mukaan, niin kuin periaatteessahan minulla oli kaksi vaimoa, jotka oli politiikassa. Et Leena oli... Lähti Jokerin toimitusjohtajan paikalta, yritti eduskuntaa ja pääsi kala sisään. Ja oli siellä, niin kuin mä eten, 16 vuotta taisi olla siellä, neljä kautta. Sitten mä olin Merikukan kanssa naimisissa ja se oli eduskunnassa silloin. Että kyllä mä nyt siihen politiikkaan tutustunut ja mä aina kuvitellut, että pystyy vaikuttaa politiikkaa ulkopuolelta, jos tuntee tarpeeksi ihmisiin. Mutta kyllä se todellisuus kuitenkin on, että sä et pysty vaikuttamaan, jos et saa itse mukana siinä. Ja sitten nyt mä oon ollut niinku kaksi kautta kansanedustajana ja nyt mä yritän niinku kolmannelle kaudelle. Niin mä oon ollut kahdeksan vuotta ja nyt, nyt mä yritän niin, että mä olisin 12 vuotta. Et se on se aika, missä mä kunnollaan ollut politiikassa mukana.
0: Leena oli Porista.
1: Joo. Sä...
0: Välikevennyksenä. Mitäs mieltä sä oot sitten Porilaisista?
1: No mä oon rakastanut Porilaista pitkään. Et mä olin 12 vuotta sen kanssa yhdessä, Et... Ei kai mulla mitään porilaisia vastaan voi olla. Eli
0: ne traumatisoitunut. Ei, trauma,
1: ei. ei. Elena on hyvä tyyppi ja mulla on aina tultu toimeen sen jälkeen, kun me herätti. Meillä on yhteisiä sen kanssa, että, totta, että ei meillä ole mitään ongelmaa.
0: Politiikasta sä aloitit kokoomuksen Miksi sä lähet pois?
1: No se yksilön rooli on niin pieni siellä kokoomuksessa ja ja kun sä tuut sinne, sä kuvittelet, että sä saat olla mukana päättämässä jossain. Ja sitten kun sä katot sitä, niin sä huomaat, että sä et saakka olla missään. Niin silloin mä ajattelin, että politiikkaa pitää muuttaa ja saada ihmisiä enemmän mukaan tähän. Ja, ja, ja päättämään näistä asioista. Ja pitää kuunnella enemmän ihmisiä ja tehdä erilaista politiikkaa. Se oli se syy, miksi mä lähdin.
0: Mun tiedoksi tai kuuntelijoille saman tien, että... Et, et... Mulle myös liikennyttiin mukaan lähtemisen yksi perusta oli nimenomaan se, että mun henkilökohtaisella mielipiteellä on väliä. Ja niin kuin Jalli sanoi, että se yksilön ajatuksia kuunnellaan, ja sitten se, se tota, puolue muodostuisi niistä ihmisistä, joiden mielipiteet olisi yhtenäiset tai arvomaailma olisi yhtenäinen, jolloin se keskustelun kautta löydettäisiin niitä parhaimpia ratkaisuja. Eli käytännössä se puolue, mä sanoin, että niin ei ole olemassa siis semmoisia kiven hakattuja sääntöjä, mitä tarvii noudattaa, vaan liikenne perustuu nimenomaan siitä, että samanhenkiset ihmiset löytää toisensa ja kykenevät rakentaa sitä politiikkaa. Siis siihen. Joo,
1: mutta kyllä siinä niin kuin jossain vaiheessa, kun tulee isompi ryhmä ja tällä, niin kyllä se ryhmän pitää jotenkin sit päästä keskustelemaan yhteisymmärrykseen, että saadaan yhtenäisiä päätöksiä, koska silloin sitten voimaa. Että mutta totta kai kaikilla pitää olla oma mielipide ja kaikin pitää saada ilmastassa se mielipide. Ja, ja sehän se koko idea tässä politiikassa, että sä saat sanoa, mitä sä ajattelet ja tehdä ja, ja kertoa sun näkemyksiä. Siitähän tulee se rikkaus, että ihmiset saa olla mukana päättämässä ja saa olla mukana tekemässä niitä päätöksiä, että ne tehdään yhdessä, että... Että puoluejohto ei pelkästään tee niitä, että kun sulla on niin kaikki päätökset tehdään eduskuntaryhmässä, eikä puoluejohdossa. Et se on mun mielestä se idea tässä.
0: Ja periaatteessa, mikä mä näen ehkä ongelman on nimenomaan se, niin kuin sanoit tästä puoluejohtokeskeisestä päättämisestä, on se, että siihen puoluejohdolle Hyvin usein vaikuttaa esimerkiksi omat sidosryhmät ja muut vastaavat siihen päätännön tekemiseen. Eli silloin käytännössä niin iso, jos puhutaan isoista puolueista, niin heidän päätöksen takana on se puolueen lisäksi puolueen tai johtoryhmän sidosryhmät. Ja no Eli...
1: totta kai, niin kuin Marin sanoi viime ää, pääministeri, jos pääministeri sanoi, että heille käy jo kaikki ää, työttömyysturvan porastukset ja kaikki, jos SAK hyväksyy Eli jos ammattiliitot hyväksyne ne. Ja... Kokoomuksella on vähän semmoiset, että ne on naimisi CK kanssa ja CK hyväksyy heidän politiikkaansa. Ja sitten on keskustalo, MTK ja vihreällä on ilmasto ja kaikilla on aina joku, joka on siellä takana. Sitten kun ne vielä rahoittaa niiden toimintaa ja niiden vaaleja, niin sitten on kiitollisuuden velas niille. Ja, ja ne joutuu kuuntelemaan niitä. Et se on niinku ja sitten kun ne tekee sitä vielä niinku sille omalle ryhmälleen sitä politiikkaa, joka mun mielestä on se suurin ongelma että sä teet sille ryhmälle, jolle sä oot kuvitellut, että tämä ryhmä on äänestänyt mua. Että mun pitää tehdä tälle sitä politiikkaa, että vihreät tekee niille, jotka on äänestänyt ilmaston takia, ja kokoomus tekee niitä, jotka ne kuvittelee on äänestänyt, ja vasemmistoliitto kuvittelee, että köyhät äänestää heitä vaan, ja, ja demarit et duunarit, et ne tekee sitä politiikkaa niille. Ja silloin tulee, niin kun, tulee aina sitten, kun näitä pitää yhteensovittaa, niin tulee semmoisia päätöksiä, jotka ei vie tätä maata eteenpäin, kun pitää aina ajatella, että mikä on se päätös, joka vie tätä maata eteenpäin, eikä sitä, että mitä heidän oma ryhmänsä on saanut aikaiseksi. Se on se, niin se ongelma mun mielestä tässä. Ja sitten kun siihen liittyy vielä kaikki nämä sidosryhmät, niin silloinhan siitä tulee iso soppa.
0: Ja sitten mä itse ehkä, mä kirjoittelin tuosta blogin, että sen... Mä puhun aina aidosta demokratiasta, eli siis on sitä, että me keskustelemalla ja ääripäistä löydetään se paras hmm. ratkaisu. Niin on hyvin ongelmallinen sellainen tilanne, missä, missä tota, me ei tunneta tietyllä tavalla sitä vastapuolta. Eli niin kuin sä sanoit, sitä, että jos me ollaan tosi kiinni siinä omassa sidosryhmässä, jos demarit miettii vain työntekijöiden hmm. etuun, ja me ei tunneta sitä, sitä taustaa, eli toisin sanoen sitä vastapuolta siitä, että minusta se on olla työnantaja näin hmm. poispäin, niinhän ne päätökset voi olla silloin. Hyviä.
1: Joo, se on ihan totta ja siksi mä oonkin puhunut niin kuin siitä, että työntekijöiden pitäisi istua hallituksessa yksi, yksi pitäisi, niin kuin Ruotsissa on yksi edustaja, pitäisi olla hallituksessa, koska silloin, silloin, ne, tota, silloin ne tietää, miksi ne päätökset teke, tehdään ja ne tietää, mihin ne perustuu ne päätökset. Sitten siitä olisi kauhean mun mielestä yrityksillekin ja siksi, siksi, siksi se on niin kuin nurinkurista, että siihen ei mennä ja... ja, tota, ja Mun mielestä se pitäisi olla niin, että tietysti nyt pitää muistaa se, että mitä politiikassa päätetään, niin se päätetään vain hallituksessa. Et Suomessa oppositio ei päätä mitään. Eli ne, jotka ei istu hallituksessa, ne ei päätä mitään. Ja silloin kun tehdään sitä hallitusohjelmaa, niin silloin sun pitää katsoa, että jos sä haluat mennä sinne hallitukseen, niin sun pitää saada niitä omia asioita läpi sieltä. Muuten sun ei kannata mennä sinne päättämään. Mutta ainoa tapa vaikuttaa Suomessa on olla hallituksessa.
0: Jos liikennyt nousisi hallituspuolueeksi, mm. niin mikä olisi sun mielestä liikennytin tärkein asia? Ja...
1: No en mä tiedä mitä tärkein. Meillä on paljon semmoisia asioita, mitä me halutaan ajaa. Sitten meidän pitäisi sillä ryhmällä, joka istuu eduskunnassa, päättää niistä meidän asioista, että mitkä on meille kynnyskysymyksiä, että me mennään hallituksiin. Sitten meidän pitää yhdessä päättää se, ja sitten meidän pitää saada ne läpi, tai sitten me ei mennä hallituksiin. Tietysti se liittyy yrittäjyyteen ja se liittyy moneen muuhun asiaan, jotka on semmoisia kynnyskysymyksiä. Tehän sinne hallitukseen kannata mennä, jos et sä saa niitä omia asioita läpi, eihän sulla mitään hyötyä sit olla siellä. Et sinnehän mennään siksi, että pystytään vaikuttaa, mutta sinne ei pitää käydä vaalit ja katsoa, että päästään sinne.
0: Noista yrittäjyydestä ja, ja tota työntekijäasioista, mä nappaan sieltä vielä yhden, yhden semmoisen asian, mikä tuntuu... Unohtuvan. Niin me tunnutaan unohtavan se, että yrityksen hyvinvoinnin ja kannattavuuden kannalta ne työntekijöiden hyvinvointi ja kannattavuus on kaikkein tärkein. Eli se, niin kuin sanoin, että tämä, niin kuin näiden, näiden ääripäiden ongelma on nimenomaan siis se, että me ei nähdä sitä, että yritysmaailmassa niin kyllähän niistä työntekijöistä pitää huolta pitää, jotta ne jaksaa töihin tulla ja motivoitua. Niin vähän sama asia, niin että et, et tietyllä, tietyllä tavalla meidän politiikassa, niin mä toivoisin, Tämä on henkilökohtaisia mielipiteitä. Mä ehkä toivoisin näkeväni enemmän sitä, että me arvostettaisiin hallituspuolueet myös oppositiopuolueita ja mielipiteitä ja keskustelukulttuuria, mutta tekeekö toi sosiaalinen media, poliitikkojen näkyvyys vai mikä siitä on tehnyt sen, että se keskustelukulttuuri on nykyään tosi kärkästä, Ilkeä mielistä ja mä muistan erään Jalliksen, joka, joka tota, nosti silloin haluta tästä, kun meidän hallituspuolueen, puolueen ministereitä, niin nauriskeli sun, pu, kun luit, lap, luit lapusta sitä sun, sun puhetta, niin he naureskeli sitä, kun sä taapusit sanoissa. ni niin onhan se nyt ihan käsittämätöntä, että meillä pitäisi olla kansaa edustava ihmistö, missä on käytännössä koulukiusaliasian liikenteessä. Samaa aikaa esimerkiksi me koitetaan, me koitetaan perustella meidän lapsille ja nuorille sitä, että, että että väkivaltaa väärin ja kouluväkivaltaa pitäisi vähentää ja koulukiusaamista mm. pitäisi vähentää. Mutta sitten jos sä katot, että millaista mallia me näytetään tällä hetkellä, niinku, vaikka esimerkiksi kansanedustajat toisille jossain Twitterissä, Joo. niin jostainhan ne nuoret sen mallin oppii.
1: Joo, se on totta, se oli vielä opetusministeri Andersson, <tos> <tos> että jos mä muistan oikein. Niin. No totta kai se on väärin, mutta siis toi kieli on vaan tullut kärkkäämmäksi. Mutta se mitä mun mielestä on kuitenkin niin kuin hyvä puoli politiikassa, että että se voi olla, että me niin ollaan kärkkäitä toisiamme kohtaan Twitterissä ja joka paikalla muualla. Mutta sitten kun me ollaan siellä eduskunnassa, niin sitten on kuitenkin niin kuin asiat riitelee. Että me tullaan toimeen kaikkien kanssa siellä, että ei siellä ole semmoista, että... Että siellä on hyvä henki ja se voi jutella kenenkä kanssa vaan ja vaihtaa mielipiteitä kenenkä kanssa vaan, vaikka se julkisuudessa ei näytä siltä. Niin ei siellä ole semmoista ja semmoista, että ton kanssa mä en juttele, kun toi on vassari tai kun toi on kokoomuslainen, niin mä en juttele sen kanssa. Et kyllä siellä sitten tullaan toimia aika hyvin kaikkien ihmisten kanssa. Et onneksi, ne on vielä siin, et onneksi on vielä sillä tasolla, että et se on vaan asiat, kun riitelee.
0: Jos edustaisit jotain muuta puoluetta, kun liikennyttiin tällä hetkellä, niin mitä sä edustaisit?
1: Silloin mä en olisi eduskuntavaaleissa mä en edustaisi ketään.
0: Okei, okay, eli liikennyttö sulla on niin kuin oikeasti arvojen asia. On, Mitäs sitten sä oot kuitenkin yrittäjä, niin teetkö sä niitä yrityshommia, edelleenkin? En Eli perkkää politiikkaa. Joo,
1: okei, okay, sitä voi olla niin kuin sotkeentunut vielä yrityselämään ja politiikassa. Sitten sä oot jäävi kaiken maailman asioista. Ja sitä paitsi mä oon että kun mä lähen johkin, niin mä keskityn siihen täysin, että mä en sitten enää mieti, että jos mä tekisin business tässä sivulla ja olisin jokereis mukana tässä sivulla tai jotain muuta, mitä ihmiset nyt ei taju, niin en, en, ei siitä tulisi mitään. Et pitää, pitää fokusoitua siihen, pitää tehdä se kunnolla ja tehdä kaikkensa. Ja nyt kun vaalit tulee, niin tässä mennään niin kuin yötä päivää suunnilleen. Että joskus pidetään joku... Vapaapäivä ja sunnuntaina on ajatellut pitää yhden vapaapäivän, mutta huomenna tehdään töitä vielä koko päivän. Ja, ja niin, niin se on niin, niin täyspainosta, se, se vaatii kaiken suunne energian, että, että ei siinä ole sijaa millekään muulle.
0: Haaveilatko itse siitä, että... Että liikennet naisissa tai ministeripaikasta?
1: No, minä haaveilen nyt siitä, että me saataisiin enemmän kansanedusta, että me saataisiin se kymmenen kansanedusta ja suunnilleen. Ja minä mietin sitä jälkeen, mitä tapahtuu sen jälkeen. Se on sitten helppo miettiä sen jälkeen. haavella voi aina. Mutta totta kai nyt mä teen työtä sen eteen, että me saataisiin syviä ehdokkaita, että me saataisiin puolueen rahoituskuntoon ja että me saataisiin niin hyvä vaalitulos kuin mahdollista. Sitten se on helpompi haaveilla sen jälkeen, mitä tulee, mutta ekaksi pitää saada tämä toimimaan. Ja ja tämä ei lähde muuten kuin tekee paljon töitä. Ja ja sitten on paljon kiinni siitä, että pitää muistaa, että ennen edellisiä vaaleja, niin mä en ollut yhdessäkään vaalitentissä. Koska mä olin loikannut kokoomuksesta, niin mua ei ollut valittu liikennytin kansanedusten. Mutta nyt mut on valittu liikennytin kansanedustajana. Että mä nytin liikennytin puolueen valitsema kansanedustaja, niin, niin silloin mä pääsen niihin kaikkiin valitettiin. Niin se näkyvyys on ihan erilainen. Ja kaikki on kiinni, miten kaikissa näissä pärjää ja miten, miten menestyy niissä.
0: Uskotko sä, että kymmenen paikkaa realistin? realistinen? Uskon. Syvä hiljaisuus. Se niin. on aika
1: paljon. No joo, se voi olla enemmänkin. Riippuu, miten va- mun mielestä ei ole vielä yhtään tänne.
0: Minkä alueen näet, että on liikennyt ja vahvuuksia?
1: Uusmaa ja Helsinki on parhaat ja sitten on tietysti tuolla Savonlinnan tienoilla on hyviä ehdokkaita ja Mikkelissä ja sitten meillä on Turussa ja meillä on Tampereella. Et kyllä meillä joka puolella Suomea on hyviä ehdokkaita ja Porissa ehdokkaita ja Oulussa ja Kuopiossa joka puolella on ehdokkaita. Että tota... Että, Kyllä meillä on hyvät mahdollisuudet menestyä. Meillä on aika täydet listat melkein joka paikassa, mitä meillä ei ollut viimeksi. Ja meillä on nyt hyviä tyyppejä, että viimeksi meillä ei ollut kauhean
0: paljon. Haluatko luetella muutaman niistä liikennytin? Mulla kuitenkin kuuntelijat, tulee ympäri Suomesta ja Meillä on ollaan niin Haluatko heittää vähän ilmoille, että mitä tyyppejä sä itse äänestellisit liikennytistä?
1: No en mä niitä nimiä viitti tässä priorisoida ketään. Mun mielestä kaikki meidän ehdokkaat on hyviä ja ja me ollaan yritetty hankkia sellaisia ehdokkaita, että siellä on jokaiselle jotakin erityyppisiä ihmisiä ja, ja erityyppisiä semmoisia eri aloilta ja kaikkea tämmöistä. Että on kauhean vähän vanhoja politikkoja siellä. Että, että tota, ihmisten, pystyy, ihmisten pitää pystyä ajattelemaan eri lailla ja äänestämään liikennyttiä. Että jos ne äänestää samalla lailla, niin äänestää niitä vanhoja puolueita ja sitten ne valittaa taas neljä vuotta, että kaikki menee päin persettä. Mutta ihmisten pitää pystyä ajattelemaan eri lailla ja äänestää meitä, jos ne haluaa muutoksen. 15 vuoteen tämä maa ei ole kehittynyt ja jos sä haluat jonkun muutoksen, niin sun pitää itsekin muuttua.
0: Sä oot paljon kritisoidu sitä meidän, meidän tota, valtion talouspolitiikkaa ja me... Itse asiassa, jos olisin ollut viime jaksossa, niin keskusteltiin nimenomaan siitä, että miten kummallista se on, että, että me saadaan, pystytään valtiollisesti tekemään koko ajan alijäämästä budjettiin. Eli jos me syritys yritys, niin me olisimme mennä konkurssiin jo monta Joo, kertaa. Aikaa. Paljonko se oli, että paljon me maksetaan Suomessa korkoja tällä hetkellä meidän valtiovelasta?
1: No, tänä voi maksaa 2,5 miljardia ja, ja meidän lisävelanotto on noin 12 miljardia. Ja sitten jos sä ajattelet, että Valtion tuloverot, mitä me saadaan valtion tuloveroina on 5 miljardia. Niin se on, siinä on aika iso ristiriita, että vaikka me 100 prosenttia tuloveroa kaikki, valtion tuloveroa, niin me ei pystyttäisiin lopettaa tätä velkaantumista. Että tämähän menee niin joka vuosi tulee siitä miljardin lisää korkoja vielä, kun se toimii sellaisen systeemiin, että meillä on se 140 miljardia velkaa, mutta siellä on... Niin kuin 40 miljardia uusitaan joka vuosi niitä velkoja ja nyt kun ne on nollakorkoja tähän mennessä, kun ne on pitkiä lainoja. Nyt kun me uusitaan, niin sieltä tulee se korko nyt päälle, koska nyt on korko ja silloin kun ne otettiin, ei ollut korko. Niin silloin me joudutaan maksamaan lisää korkoa, niin meillä tulee niin ensi vuonna, meillä on 3,5 miljardia pelkästään korkoja. Ja senhän tietää jokainen, että jos se joudut ottaa lainaa pankista, ja sulla on ole varaa maksaa, vara maksaa korkoa, että sun pitää ottaa lisälainaa maksaa sen korot, niin sit saa aika aika huonoilla jäljillä.
0: Tälleen politiikasta tähän mennessä ulkopuolisena ollen, no niin että mä muistan tämän keskustelun, kun niitä lainoja on otettu, sitten puhuttiin silloin, että se on ilmasta lainaa, niin siinähän ajettiin myös vähän meitä kansalaisia hukkaan, sillä ajatuksella. Että totta kai ilman että koroton lainahan on käytännössä ilmasta lainaa. Ja no siitä
1: maksettiin silloin.
0: Ni, niin se että, niin siis tarkoitin sillä sitä, että jos olet korotonta lainaa, niin sinähän on... Mutta se ei ollut
1: korotonta, vaan se, sulle maksettiin, että sä otit lainaa. Okei. Okay. se oli niin, kuin niin positiivisen puolella. Että sä sait rahaa, että sä otit lainaa. Sitten se meni lopulta siihen, että sitten ei saanut rahaa, vaan sitten se oli nollakorkosta ja sen jälkeen on korot lähtenyt nousee Ja nyt me maksetaan jotain kolme prosenttia meidän lainoista.
0: Eli käytännössä, kun me ollaan otettu sitä lainaa, niin me ei olisi pitänyt laskea se niin päin, että me otetaan sen verran lainaa, että me päästään maksamaan se pois nollakorkoaikaa, ennen kuin mm. ne korot lähtee rullaamaan. Mm, Oliko mutta... kukaan suunnitellut sitä
1: takaisinmaksua? Ei sitä kuka suunnittele sitä takaisinmaksua, vaan nyt suunnitellaan vaan sitä, että millä me päästään semmoiseen tilanteeseen, että ei me joka vuosi otettaisiin lisälainaa. Sehän on se meidän. Eihän kukaan mieti edes sitä takaisinmaksua, mutta... Tanska ja Norja esimerkiksi, niin ne maksaa lainojaan takaisin ja niillä menee vähän paremmin kuin meillä. Et niillä talous nousee koko ajan, meillä se pysyy samana, kun meillä on kaikki, kaikki asiat niin päin persettä täällä. Niin, niin tota, ja, ja siellä me otetaan lisälainaa, niillä nousee talous ja niillä laskee lainat. Että siellä on ihan erilailla hoidettu
0: Siis mä nyt vähän rautalangasta, että meillä on sellainen yritys kuin Suomi Oy, joka ottaa siis lainaa. Me, me annettiin lainatukea, että me otetaan lainaa, jotta me saadaan talousasiat rullaamaan. Me tiedettiin, että jossain kohtaa tulee korkoprosentti olemaan nolla. Hmm. Ja sitten seuraavassa hetkessä nostetaan kolmeen prosenttia Joo. se korko. Ja me ei olta missään kohtaan tehty takaisinmaksusuunnitelma.
1: Ei semmoista takaisinmaksua kukaan vaan nyt mietitään vaan sitä, että millä me päästäisiin semmoiseen tilanteeseen, että me ei tarvitsisi ottaa lisää lainaa.
0: Eli siis käytännössähän niin me ollaan koko ajan tässä me Suomi on osakeyhtiössä vähän niin kuin konkurssin partaalla.
1: No ollaan tietysti joo. Me otetaan ensi vuonna, siis tänä vuonna me otetaan 12 miljardia lisälainaa.
0: Mutta mitä sitten tapahtuu, kun me ei pystyt maksamaan niitä korkojakaan?
1: No silloin, se, silloin me joudutaan, silloin meillä käy niin kuin Kreikalle, että EU päättää. Meille tulee sitten ne tyypit, jotka on antanut meille lainaat ja sanoo mitä meidän pitää tehdä meidän taloudelle ja sitten ne kertoo, että eläkkeitä pitää leikata, koulutusta pitää leikata ja kaikkea pitää leikata, että me päästään siihen tilanteeseen.
0: Eli lähtökohtaisesti me saattaa olla tuossa muutamia vuosia päästä tilanne, että meille tulee eu tyypit sanomaan meille, että niin, tai, me ei esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolelta... Tai niin, puolelta, Niin, eli, eli sote-puolelta esimerkiksi me katkaistaan suoraan ilmanen terveydenhuolto tai neuvolahoito tai työterveys tai muut vastaavaa, niin me Joo, tiedä,
1: mitä me sitten joudutaan tekemään, mutta ne kertoo sitten, että millä tavalla meidän pitää, millä tavalla meidän pitää hoitaa tämä valtiontalous. Että sitten me päätetään päätetä enää itse.
0: Mutta eikö se ole vähän pelottavaa?
1: No on se pelottavaa, mutta sitä ei kukaan näytä niin miettivän edes sitä asiaa, eikä pelkäävän sitä asiaa. Ne kuvittelee vain, että voi ottaa lisälainaa ja lisälainaa.
0: Mutta näin itse... Saat oot ollut vielä kauemmin yrittäjänä, kuin mitä mä oon ollut. Eli kauas sä oot ollut jäljellisyrittäjänä.
1: Mulla tuli Jep. ihan shokkina,
0: kun kuulin, vuotta. että mikä ikäinen sä oot. Mä en luullut, että sä oot 50. Joo, mä en ole. <laughs> siis 40 vuotta yrittäjänä. Joo. Tota,
1: mä oon istunut sadan eri yrityksen hallituksessa.
0: Mulla on kahden yrityksen kanssa. <laughs> oli vähän tekemistä. Mä vähän, siis niinku, mä siksi mä päännän tätä rautalangasta, koska niinku edelleenkin, kun mä itse tuun yrityspuolelta. Niin toi tuntuu kokonaiskuvana niin tosi kummalliselta. Niin se, se talouden tekeminen tuntuu tosi erikoiselta.
1: Sun pitää muistaa, että jos ihminen ottaa lainaa, niin se voi vaan ottaa määrätyn määrän lainaa ja katsotaan sitä, että koska se, kuolee, se ihminen niin silloinhan se ei enää pysty toimimaan. Ja yritys voi mennä konkurssiin ja silloin se ei pysty maksamaan enää. Mutta valtiothan elää niin ikuisuuteen. Ja niillä on aina se sama tulolähde, ne verotukset ja kaikki tämmöiset. Niin siksi valtioille suvataan, suvaitaan enemmän lainaa. Mutta kun siellä on semmoisia maita kuin Italia esimerkiksi, jotka ei pysty maksamaan enää korkojaankaan, niin tota me eletään semmoisessa tilanteessa, että koska tämä korttipakka kaatuu kokonaan.
0: Okei, mutta eli tämä on vähän sama asia kuin omistaa Helsingistä omistusasuntoa. Eli monet ostaa omistusasuntoa, mitä sä etsää koskaan maksettu pois, mutta sä toivot, että sen arvo nousee ja sä pysäävät sinne asumiskulut No ja se on
1: vähän semmoinen, joo.
0: Mielenkiintoista. Ja niin kuin että, että, että siis se, että mikä on mun omi vaaliteemoja, on, on nimenomaan se ää, tieteen nimen politiikan sellainen popularisointi, eli se, että tehtäisiin kansantajuisempaa se, että mistä ne rahat koostuu. Ja, mm-hmm. että me ollaan aika pitkään tehty, ja varsinkin sanotaan, että jos 80-90-luvun politiikkaa katsoo, niin se on tehty vähän niin kuin kansalaisilta pimennossa, että mm. ne ovat ollut enemmän vielä pienen porukan keskustelua, koska ei ole ollut internetin ja samalla tavalla no. ei ollut sosiaalista mediaa. nyt paljon kaikki on avoimempaa. Ja tänä päivänähan mun mielestä hyvä asia on, kun sä tossa, että me voidaan olla erilaisia eri mieltä ja avoimempia, ja sinne mahtuu erinäköistä kirjoa sinne, sinne eduskuntatalon lehtereille, ehkä mitä ennemmin on mahtunut. No. Mitä sä itse, itse tota, Nää Taas palaan tähän, että jos me liikennyytistä päästään jatkoon, niin se toi talousasiat ja yrittäjyyden, minkä olet sanonut. Mitä mm-hmm. sä näet ympäristöasiat? semmoinen asia, minkä mä tiedän, että moni on kysynyt, on se, että et jallis ei taida välittää vihreistä asioista. Mutta mun mielestä, jos meillä on ihan, meillä on ihan arvoina ja mä, meidän määränpäänäkin liikennytillä niin on myös toi ilmastokriisin hallinta.
1: Totta kai ilmastonmuutos on tärkeä, niin kuin se, mitä me nähdään se, että... Että yritykset ovat aika hyvin lähteneet siihen mukaan, ja ne kehittävät omia toimintoja niin, että ne saa vähennettyä päästöjä. Ja tietysti niin kuin, sitten kun sä lähdet katsoa sitä, että pitääkö me olla hiilineutraali 2035 tai 2040, niin mä en näe sitä eroa, sitä niin kuin minä en kynnyn, kynnyskysymyksenä, että ollaanko me 2035, kun EU haluaa olla 2040 tai 2050. Ja kaikki muut haluaa olla 2040, että meillä on semmoinen, me ollaan vaan päätetty, että me ollaan kunnianhimoisin. Ja nyt kun on tullut kaikki nämä kriisit, niin mä en näe sitä, että me voidaan niin kuin, ihmisiä kurjistaa, vaan sen takia, että me halutaan olla just se viisi vuotta. Että ollaanko me 37 tai ollaanko me 40, niin mä en näe sitä niin, kuin, niin, niin tärkeänä ja siksi ne ehkä pitää, mutta kyllä mä näen sen tärkeänä, että, että me ollaan tässä, että me ollaan, niin kuin, kärkimaana tässä ja kehitetään tätä ilmastonmuutosta. Joskin niin kuin meidän osuus on 0,01 promille tästä koko koko ilmastokehityksestä täällä Suomessa, niin, mutta sitten kun katsoo kaikkia pieniä maita ja jos kaikki ajattelisi, että meillä on niin pieni merkitys, niin silloin ei voi, voisi ajatella, että kenenkään kannattaisi, mutta sitten kun kaikki piet, pienet maat menee yhteen, niin sillä onkin on merkitys. Kyllä meidän pitää pitää huoli siitä, että me tehdään ne toimenpiteet, piteet, jotka tarvitaan, että me päästään koko ajan eteenpäin.
0: Mä itse täyttelin tuossa, täytätkö sä muuten
1: Totta kai, mutta mä okei.
0: Mä itse täyttelin tuossa ja sieltä tuli kysymys, kysymys, jossa kysyttiin, että jos pitäisi valita talouskasvu vai ilmastokriisi, niin valitsisin talouskasvun tai joku tämmöinen. Se oli muuta se no, oli. Minusta ei
1: tarvitse Suomessa valita, kun Suomessa jo 15 vuoteen talouskasvua tullu, niin me ei kannata tuommoista asiaa miettiä.
0: Se on ensimmäinen asia. Toinen <laughs> asia on myös se, että Mä mietin itse sitä, että me ei ymmärrä, että niin mun näkökulma on siinä se, että jos se me saada ilmastokriisiin hallintaan, niin se talouskasvu tulee olemaan myös paljon vaikeampaa. Sieltä tulee lieveilmät, mikä tulee tiettyjen alueiden lämpenemisestä ja ihmisten maahanmuutot ja muut vastaavat väestöt rupeavat siirtymään. Ja, öö, vehnänviljely vähenee ja se maapira köyhtyy ja siis siellä, on siellä on, tulee nälkäkuolemaa ja janokuolemia. Eli siellä on käytännössä tulee sitä materiaalia, mikä paikeuttaa meidän talouden kasvua, jos sitä ilmastokriisiä ei sinänsä sitä hallita.
1: Sitten pitää muistaa, että, tota, että, että talouskasvulla me saadaan rahaa niin tekemään tätä ilmastokriisiä ja, ja toimimaan siihen, että Mä, siis se on helppo asettaa noin vastakkain, mutta nehän pitäisi olla yhdessä, niin, että, kyllä. että saadaan talouskasvu ja pystytään sillä taituttamaan tämä ilmastokriisi.
0: On, on. ja siis samalla niin esimerkiksi se, että mun mielestä oli hienoa, kun sanoit pienistä maista yhteistyön tekemisestä, niin se on sama asia, mikä meillä on, että miksi meidän pitää auttaa esimerkiksi äh, kehittyviä maita ilmastokriisin mm. kanssa, on se, että se hidastuttaa Suomen omaa kehitystä, jos sitä ilmastokriisiä ei hallita, eli periaatteessa mm. ei ole rajat se ei ole rajapoliittinen asia, vaan ei, se on globaali asia.
1: Totta kai se on globaali, mutta, mutta kyllä meidän pitää hoitaa ekaksi oma pesä.
0: Kyllä kyllä, kyllä, kyllä. On se siis, joo, kyllä, mutta siis että se, että joo, joo, se on et, 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 lähtökohtaisesti, jos me ei tueta niitä kehittyviä, kehittyviä maita, niin se on siellä ongelma. Joo. Ja kyllähän esimerkiksi vaateteollisuudessa se, että Suomea ja Eurooppaa tuodaan Kiinasta ja, ja köyhistä kaukoidänmaista, vaatemateriaaliin, jossa on hirvittävä, hirvit, no, hirvittäviä niin hiilisyöppöjä. Joo, niin...
1: mutta va- EU on tekemässä sellaiset normit, minkälaiset vaatteet saa tulevaisuudessa olla ja kuinka paljon niiden pitää kestää ja kaikkea tämmöistä. Että et sieltä tulee pikkuhiljaa, kaikki, kaikki tämmöinen kehittyy koko ajan ja siksi me mennään it, itsestä eteenpäin, koska me saadaan uutta täm, uusia tämmöisiä asioita koko ajan, me tuotetaan koko ajan uutta asiaa niin, että ilmastot
0: se on toi. Ja sitten toinen asia, mitä mietiskelin itse tuossa tuon ilmastokriisin lisäksi, niin on, on nimenomaan se ä, liikennyti politiikka. Siitä on, monet on kysynyt minulta, että millainen liikennyti politiikka on, ja mitä sä itse näet se maahanmuutta Su- Suomessa olemisen?
1: No mä näen sen, sen että meidän pitää ottaa semmoisia tänne, jotka tulee tänne tekee töitä, että ei. Ei semmoista niin humanitaarista. Jos me otetaan humanitaarista maahanmuuttoa, niin sitten meidän pitää mennä niihin kiintiöpakolaisiin. Ja sitten meidän pitää pystyä haastattelemaan ne kiintiöpakolaiset niin, että me nähdään, että ne on semmoisia, jotka haluaa tulla tänne ja tehdä töitä täällä. Et ei me tarvita semmoisia maahanmuuttajia tänne, jotka ei suostu tekemään töitä, jotka ei halua elää niillä säännöillä, mitä täällä on. Et me nähdään, mitä Ruotsissa tapahtunut, kun on ottanut niin paljon sitä maahanmuuttoa ihan... Ihan ilman, että ne tekee töitä tai mitään muuta, että niillä on kauheat ongelmat siellä. Enkä, enkä mä halua siihen, mutta me tarvitaan valtava määrä. Mehän tarvittaisiin niin 100 tuotta ihmistä suunnilleen vuodesta tänne, että, että maahanmuuttajia, jotka tulisivat tänne perustaa firmoja ja tekee töitä. Jos me meinataan saada talous kasvamaan ja jos me meinataan saada tota, työttömyys kasvamaan, niin me tarvitaan kauhean määrä maahanmuuttajia.
0: Näet sä itse rasistisena, kun sä sanot noin päin, että me tarvitaan tän pelkästään työntekijöitä?
1: En mä näe, koska tuleehan siinä mukana perheitä ja lapsia ja kaikkea muutakin, kun ne tulee maahanmuuttaa, eikä silloin rasismin kanssa mitään tekemistä.
0: Mä itse mietin, taas nappaan näitä että omiin näkemyksiin, kun me ollaan paljon keskusteltu nuorten pahoinvoinnista ja Helsingin alueella varsinkin, niin nuorten käyttäytyminen ja käyttää, on kasvanut ja valitettava usein niin se liittyy nimenomaan taustasten hmm. lasten ja nuorten toimii. Hmm. Ja tästä oli Helsingin Sanomassa, siitä kirjoittikin nimenomaan, että et, et ne on usein maahanmuuttotaustaisia ja se väkivalta kohdistuu kantasuomalaisiin. Hmm. Ja mä näkisin itse sen ongelman nimenomaan siis siinä, että meidän pitäisi kriittisesti tarkastella sitä meidän kotouttamista, eli se, että miten ne lapset ja nuoret pääsevät kasvamaan tänne kulttuuriin ja olemaan. Että he ovat kuitenkin monet niin toisen polven Suomalaisia, eli siis se, että he ovat syntyneet mm. Suomessa, että heillä on, on maahanmuuttaja vanhemmat, mutta he itsehän ei ole maahanmuuttajia, vaan he ovat suomalaisia. Joo. Ja se, että onhan meidän rakenteellisesti vikaa silloin siinä meidän maahanmuuttopolitiikassa, jos niillä nuorilla ja lapsilla on niin paha olla täällä, että he purkaa sitä kiukkuaan siihen Joo, jengikäyteen, siihen se, muu vastaamaan.
1: Totta kai se kotouttaminen, siitä puhutaan aina siitä kotouttaminen. Mutta siinä on ollut liian iso kuilu siinä, että kuinka kauan ne on ollut täällä, ennen kuin ne on saanut työpaikan ja muuta. Et ne ei ole koskaan oikein päässyt tänne maahan kiinni. Ja siksi sitä pitää nopeuttaa, ja että, että kuinka nopeasti ne pääsee töihin. koska se on ainoa tapa saada ne kotoututtua, että, että, ne, että ne tekee töitä ja niillä on hyvä elämä täällä.
0: On ja sitten nimenomaan, mä puhuin tuosta toisesta puolesta, niin se on ongelma siinä, että jos me heidän vanhempiaan, ei saada kotoutettua, niin ei, se, ei se, se suomalainen kulttuuri tunnu myöskään niistä lapsista omalta, mm. vaikka olisi syntynytkin tänne. Niin ei
1: tämä ilmasto ole semmoinen, joka heille, että tänne siksi tulee ottaa aurinkoa. Kyllä, niiden pitää saada jotain tekemistä ja sisältöä elämään, että, että muuten siitä ei tule mitään.
0: Ja sehän näkyy myös siinä, että esimerkiksi koulutuksen laatu on heikentynyt. Suomalaiset nuoret lukee huonommin, kirjoittaa huonommin kuin koskaan. Et meillä on pitkästä aikaa lähtenyt aika isosti tippumaan meidän koulutuksen tai meidän oppilaidemme laatu. Oli siis se, että miten, miten tota, se koulutus tehoaa niihin lapsiin ja nuoriin.
1: No joo, se on monta kertaa niin, että siellä voi olla sellaisia luokkia, missä on yksi suomalainen ja loput ulkomaalaiset, jotka ei osaa suomen kieltä, niin oikein lähteä siitä, että... että ja totta kai niiden pitää, siis ainoa tapa, millä se kotoudut Suomeen on, että se opit myös sen kielen.
0: Miten sä korjaasit sitä asiaa?
1: Korjaasin. Mä olisin tarkempi siinä, että ne, jotka tulee tänne, niin ne haluaa integroitua tänne ja ne haluaa tehdä töitä. Ja mä sen mukaan ottaisin niitä enemmän.
0: Mä heitän tämmöisiä omia ideoitani niin niin lasten ja nuorten suhteen, niin mä ehkä lisäisin liikuntaa ja muita kulttuuriharrastuksia siitä, että olisi tutortoimintaa. Eli, eli tota, se, että me saataisiin lapsia ja nuoria yhteisöihin, hmm. jossa olisi sekaisin sekä, sekä tota, maahanmuuttajia että kantasuomalaisia, jotta sitten taas me opitaan heidän kulttuurista he oppii meidän kulttuuristaan. Ja se niin sanotusti päästään vaihtamaan niitä kulttuurillisia näkemyksiä. Eli siis se vaati sen, että me saadaan, niin että kieli, se kieliopinnothan on tosi tärkeät sieltä ehkä me pitäisi hommata joku yläasteikäisten nimenomaan tuutorijärjestelmä, jossa olisi vaikka sekä somalia että suomea puhuvia lapsia ja nuoria niistä, jotka tulee tänne, niin että heidät saatas mukaan tähän, että, se, että jos saat monta vuotta niin, että sä et pääse tutustumaan, niin onhan se, niin sanoitkin, että se on ongelma, että se on kotouttamisongelma. Ja Mä en itse näe sitä, että se on nyt lasten ja nuorten vika, vaan se on, niin sanankin, että se on järjestelmän vika, että ne lapset synnyttäneet Suomeen niin, että ne vihaa Suomea, ettei ei, se sieltä ei, lähde. Joo,
1: ei tietysti. Joo, joo, toi on ihan hyvä idea, jo. jollain tapaa meidän pitää saada sitä muutettua, koska muuten mä käyn niin kuin Ruotsissa on käy.
0: On, ja sen se mä sanon siihen itse, että mä näen se surullisen, että esimerkiksi Ruotsin asiasta ei voida kriittisesti keskustella, että, se, että, että meillä on Suomessa vielä vaihtoehtoja, niin sanon, että sitä järjestelmää muuttaa, ja se ei tarkoita sitä, että me, meidän pitäisi sulkea, rajattaa ja ottaa tänne ei. ketään, vaan nimenomaan se, että se järjestelmä...
1: Ja me voidaan, että me ei pärjätä, jos me ei saada maahanmuuttaja.
0: Niin, meidän pitäisi järjestelmää niin miettiä kriittisesti, mm. ja se, että mitä se sitten hoidetaan. Että kyllähän tuossa uh, Ukrainan... Ukrainaan pakol- sodasta, ketä tänne tuli turvapaikanhakijoita, niin itse kun silloin auttoi niissä paperitöissä ja muus vastaavissa, ja olin siinä mukana, niin se oli ihan järjettömän hidasta. Esimerkiksi se, heidän tö- he, ketkä halusivat tulla töihin. Siinä kesti todella kauan, että he saivat ne työluvat ja pääsivät työelämään kuntoon. Mm. Tuli, mä oon yksi uutisilta tuli just pätkää Lahdesta siitä, että miten nyt lapset on aloittanut koulu ja näin poispäin. Niin he sanoivat, että kun lapset on aktiivisesti saatu koulumaailmaan, Nämä no, nopeimmat ovat oppineet kielen välttävästi kahdessa ja viikossa, mutta noin kuusi kuukautta on mennyt niin lapsilla, kun he on päässeet joo. Suomen kieleen käsiksi. Joo, joo. Mutta sielläkin on pienet luokkakoot, niinku muualla kuin Helsingissä, kun hän on räjähtänyt nämä luokkakoot hmm. käsiin, niin kuin sanoit, että sieltä puuttuu se laadullinen opetus. Leikkaisitko koulutuksesta?
1: No koulutuksessa ei voi leikata. Että, että se, mikä meillä on liian isot luokkakoot ja liian... Vähän erityisopettajia, että siksi ei tuosta opettamisesta tule mitään, kun kaikki on hängetty samaan paikkaan. Ja luokkakoot on, liian isot, siellä on, siellä on niin iso, että siellä on ihan täysi hälinä päällä, että, koska siellä on kaiken taso si, että, että siellä on semmoisia tarvitsisi erityisopettajia. Meidän pitäisi veikkaa, että joku 200 miljoonaa meidän pitää laittaa lisää sinne. Että siitä me ei kyllä saada tinkiä.
0: Leikkaa se tutkimuksesta.
1: No me ollaan kaikki puolueet päätetty yhdessä, että tutkimusta nostetaan 4 prosentti tekoinvestointeja, että siitä ei voi kukaan enää voi perääntyä. Ja olin mukana siinä parlamentaarisessa ryhmässä, joka päätti sen. Et siitä ei leikata, siellä laitetaan joka vuosi lisää rahaa.
0: Mä itse tälleen. Akateemisena ihmisenä niin näen se siis nimenomaan tärkeänä, että jos me halutaan sitä talouskasvua sinne saada, niin me tarvitaan suomalaisia innovaatioita. No. Jotta me saadaan suomalaisia että me pitää laadukas koulutus, jotta me saadaan hiottua niitä muutamia timantteja siellä, jotka haluaa tutkijoiksi ja kehittämään. Me tarvitaan siinä myös maahanmuuttoa, jotta me saadaan niin sanotusti älymaahanmuuttoa. Eli, mm. eli korkeasti koulutettuja ihmisiä tulee vaikka tutkijoiksi Suomeen, jotka tuo samalla sitä tietovirtaa tullessaan. Joo. Ja sitten me tarvitsee saada sitä rahaa siihen tutkimukseen, jotta me saadaan sieltä yliopistolta, ne jotka joutuvat tekemään päivätöitä sen tutkimuksen Joo. lisäksi, niin keskittymään niihin tutkimuksiin, jotta me saadaan sieltä niitä suomalaisia innovaatiot maailmalle. Että me ollaan vähän liian kauan ehkä eletty siinä Nokian varjossa.
1: Niin ollaan, mutta nyt me niin lähetään satsaamaan siihen ja mä uskon, että se on hyvä ratkaisu on.
0: Mä hyppään tästä vielä, me käytiin aika syvällä sun kanssa, sun kanssa keskusteluun näistä poliittisista asioista, niin otetaan pikaisesti muutama juttu ennen kuin me päästään vielä seuraavaan tapaamiseen, niin urheiluun. Mitäs mieltä saat siitä, että pitäisikö meillä urheilijoilla maksaa valtiollisesti palkkaa?
1: Mitä tarkoitat sille?
0: Et siitähän on paljon puhuttu, että, että urheilijoiden järjestelmä on heikohko. Se.
1: Me, kenelle urheilijoille se pitäisi maksaa?
0: Sitten mä sinulle kysymyksen, että kenellä urheilulla sinun mielestä pitäisi maksaa? Pitäisikö sitä maksaa?
1: No, no, meillä on se ongelma Suomessa, että, tota, että meillä on siinä niin kuin, meillä on määrätyt urheilulajit ja sitten meillä on määrätyt urheilijat, jotka on niin kuin, siinä, että tekeekö ne läpimurron vai eikö ne tee läpimurtoja. Ne ei saa minkäänlaista avustusta ennen kuin ne on päässyt määrättyihin tuloksiin. Niin mun mielestä meidän pitäisi saada enemmän rahaa si- sille porukalle jotka on marginaalilajeista tai semmoisissa lajeissa, jotka ei, ei saa rahoitusta muualle. Ja sitten ne, jotka on lähellä huipulle, jotka on lahjakkaita, niin jotta ne pääsisi huipulle, niin meidän pitäisi rahoittaa niitä enemmän. Mutta en mä näe mitään sille niin silleen. ei meillä on varaa semmoiseen, mutta lisää rahaa meidän pitäisi laittaa näihin kykyihin.
0: Mitäs sitten urheilijoita sosiaaliturvat?
1: No sosiaaliturva, niin... Eihän semmoista niinku ole koskaan saa palkkaa, että ei sosiaaliturvaa ole muuta kuin niinku ammattiurheilijat, jääkiekkoilijat ja tommoset.
0: Niin Suomessahan ei tällä hetkellä sosiaaliturvan piiri oikeastaan tarvitse kuulu muuta kuin jääkiekkoilijat ja, ja sitten jalkapalloilijat. Ja. Et esimerkiksi mullahan jo Pesaliittoa, joka on eläkettä kertonut urheilusta sinä aikana, kun mä oon urheillut, eikä ja. ole kuulunut tietyllä tavalla, että siksi hän mä oon opiskellut. Eli silloin mä oon saanut ja. terveydenhuollon ja ruokapalvelut ja muut ja. vastaavat. Siinä kun olet opiskellut samalla kun olet liikkunut, niin se on ollut se mikä sitten kannattanut kannattanut. Se on, se on niin itselle ehkä semmoinen, että Suosittelisin monelle muillekin nuorelle urheilijoille siis sitä, että opintojen kautta niin rakentaisit sitä, sitä tulevaisuutta ja sitten saisi sais rakennettua myös sitä omaa no, omaa Se
1: on kohdalla ongelma, kun ne ei tee mitään muuta kuin pelaa ne ei opiskele mitään.
0: Mutta tota, siihenhän on vähän, eikö, eikö esimerkiksi Helsingissä, niin onko se HIF, HIF, HIFki tekee ainakin haakahelian kanssa yhteistyötä, sieltä on ruvennut tulemaan? ne
1: kaikki tekee yhteistyötä, että koko SMD tekee yhteistyötä ja ne niin ne, ne, ne saa hyvät opiskelupaikat. Ja se on vähän lisääntynyt, mutta liian vähän mun mielestä.
0: Mä itse ehkä, mä nappaan taas semmoinen liikennytin juttui, mitä tuolla meillä on tavoitteena, niin sä oot paljon hallinnollisten kulujen kasvatusta ja sitä, että niistä hallinnollisista kuluista pitäisi saada vähennettyä. Oot ottanut esimerkkin siis se, että paljon valtiollisesti me maksetaan erinäköisten hallintojen palkkaa, ja se on ollut yksi semmoinen, minkä sä budjetissa nostanut vähennyksiin. Hmm. Mä itse näen saman ongelman vähän urheilumaailmassa. Eli se, että meillä on hirveän raskaat koneistot pyörittää urheilumaailmaa, jolloin sitä rahaa ei mene sinne niin urheilupuolelle, vaan se jää sinne hallintohimmelin. Joo, no
1: se on varmaan pitää paikkansa, Kun joku ryhmä lähtee jonnekin emmönkisoihin, niin siellä on yhtä paljon johtajia kuin siellä on urheilijoita. Ja se nyt mun mielestä kertoo kaiken jo. Että, että totta kai, niin pitäisi karsia ja ne pitäisi paremmin kohdentaa ne rahat. Se on mun mielestä selvä. Se on sekä valtiolla että urheilussa.
0: Mikä se sitten on se ongelma, miksi niin ei tähän?
1: Nämä rakentajat on semmosi, kun ne on ja kukaan ei halua purkaa ja ne, jotka vastaan niistä rakenteista, niin ne ei halua purkaa
0: niitä. Niin, koska ne rahat tulee omaan taskuun. Mm. Mun mielestä oli hauska taas mitä ollaan sun kanssa keskusteltu, kun sä kerroit että siitä kunnan, monissa kunnissa kunnanjohtajat saa eläkettä. Mm. Ja he saavat sen eläkkeet, vaikka kuntia yhdistettäisiin yhteen, niin maksetaan no. eri, erille, erilaisille kunnanjohtajille eläkettä, jotka ei välttämättä ole eläke iässä ees, no. vaan on sitä työstä poistumisrahaa. No
1: meillä on semmoinen nyt jos meidän vaaliohjelmassa, niin kuin valtiovarainministeriökin sanoi, niin näitä kuntia pitäisi yhdistää. Ja silloin me saataisiin byrokratiaa pois niistä.
0: Ja jos mietitään myös palveluiden tasoa se, että... Me saadaan laadukkaampia lukioita, ammattikouluja, yläasteita. Niin Kuten sä puhuit tästä luokkakoosta, mutta mä puhun nyt todella pienistä mm-hmm. paikkakunnista. Niin me saataisiin laadukkaampaa opetusta silloin, kun me saataisiin vähän keskitettyä niitä paikkoja, missä on pienet määrät. Silloin on koulukuljetuksilla, sun ja muilla vastaavilla, mm-hmm. kun kunnat tekisivät yhteistyötä, niin niiden lasten ja nuorten ei välttämättä tarvitse lähteä hirveän kauas kaupunkeihin, vaan saataisiin keskitetysti pienempiä. No Niinhän se
1: pitäisi tehdä. Palvelut paranee, jos se yhdistät niitä kuntiin. niin... Ne pystyy yhdessä tekemään parempia palveluita, niinhän se menee.
0: Mikä siinä on se ongelma, että miksei ne kunnat yhdistää? Ei ne
1: kunnat haluaa, kun se kunnanvaltuusto ja kunnan, kunnan johtaja, niin niiden työt menee siitä. Niin harvat nyt haluaa omaa työnsä pois.
0: Eli käytännössähän siis meidän ongelma on se, että jotta me saataisiin rahaa, meidän pitäisi purkaa niitä hallintohimmeleitä, mutta kukaan niitä ei halua purkaa, koska ne rahat tulee sellaisista, ne rahat... Jotka ne voisi purkaa, niin saan hyödyt ja rahat siitä tilanteesta. Eikö, eikö se ole vähän ongelma? Tämä on ihan sika iso ongelma, jos taas Suomen taloutta ja Niin Ka-
1: kun ihmiset sanoo aina, että tota, riittäisi, kun sata kansanedustajaa eduskunnassa. Mä haluan nähdä, koska eduskunta päättää se, että puolet heidän työpaikoista lähtee pois. Ei semmoista päivää tukka.
0: Riittäisikö sun mielestä sata tota kansanedustajia?
1: No en mä tiedä kyllä. Se varmaan riittäisi, jos se organisoitaisi uudelleen.
0: Montako kuntaa, pitäisi Montako kuntaa Suomessa tällä hetkellä?
1: 300, jotain, niin yli 300 pitkälti, niin sata kuntaa riittäisi hyvin.
0: Okay. Mikä sun mielestä olisi ideaalinen väkimäärä per kunta?
1: 10 000 olisi se raja. Testissähän on tehty, te, te, tehnyt la, lain, että ei saa olla kuntia, jolloin alle 9 000. Meillä on kunti, jossa on 700 ihmistä, ja siellä on kunnanjohtaja, talousjohtaja, kehitysjohtaja kaikki. Nähä ja kaikki. Ne elää valtion tuilla.
0: Ja joo, mä valtion tuilla, sehän on toinen asia, että, että on aika vähässä ne kaupungit, jotka tuottaa enemmän rahaa, millä maksetaan niiden pienempien kaupunkien ja kuntien No. toiminta. No. Että esimerkiksi pääkaupunkiseutu on sellainen alue, että täältä viedään veroeuroja ympäri Suomea, jotta niitä pienempiä kuntia voisi pyörittää. Mä en sano sitä, että kaikkien pitäisi muuttaa Helsinkiä missään nimessä, koska mun mielestä esimerkiksi Lapin ei, alueelta...
1: voisi yhdistää.
0: Kyllä, ja Lapin alueella esimerkiksi tilanne on se, että me sinne lisää väkeä, ei sieltä poies. No. Ja se, että jos me katsotaan näitä sote-uudistuksia ja muut vastaavaa, niin se... Me miettii siis sitä kautta, että kun me poistetaan niitä palveluita tällä hetkellä, esimerkiksi Lapista, niin se tarkoittaa sitä, että pisimmät synnytysmatkat ovat sellaisia, että sä se lähtisit Helsingistä Ouluun synnyttä.
1: Joo, kuka
0: on. Helsinkiläinen lähtee Ouluun synnyttää? Ei niin kukaan. Kuka. Mutta Lapissa se on ihan arkipäivä. Ne jo. Niin me ollaan niinku tosi kaukana siitä, niin sanat, siitä kuntakulttuurista ja muuta vastaavasta. Ja sitten kun sä, niin sä sanoit, että kukaan ei halua oikein luopua mistään, ja sitten taas tietyillä alueilla siitä kärsitään.
1: Mutta siinä on sama juttu jossain vaiheessa, ne joutuu luopumaan. Kun ei rahat riitä nyt, kun tulee kuntien talous. Kunnissahan, kunnissahan on ollut ja kaikki, ja kaikkia. Nythän sieltä on otettu sote- ja vanhustenhuolta pois. Ei siellä ole koulutuspolitiikka enää ja, ja elinkeinoelämä enää kunnissa. Niin ei se vaan riitä. Ja kun on 5 prosenttia, niin saa kerätä 5 prosenttia veroja. Niin ei, ei ne vaan rahat tule tulevaisuudessa riittää niiden kuntien ylläpitämiseen.
0: Mä esitän sulle viimeisiä tiukkoja kysymyksiä
1: no,
0: ja sellaisen kysymyksen, että miksi sä valitsit meikänäisen liikennytin kansanedustajan
1: No mun mielestä sä oot monipuolinen, sulla on hyvä koulutus, sä ymmärrät urheilusta, niin sä oot ihan ideallinen kansanedustaja.
0: Mitä se veikkaat, että jos mä, mut sinne politiikkaan valitaan, niin mitkä tulee olemaan mun sudenkuopat ja mitkä tulee olemaan ne mun pravuurijutut?
1: No se, että sä jaksat istua siellä paikalla, niin se voi olla vähän ongelmassa.
0: <tos> niin keskittyy siihen <tos> asiaan. Niin. Okei, okay, mitä se veikkaat, että mikä tulee olemaan mun bravuurini?
1: No varmaan se ty- tulet viihtyä siellä, kun sä tykkäät olla ihmisten kanssa tekemisissä ja, ja se tulet pärjää kaikkien kanssa siellä. Toivottavasti. Joo, kiitos.
0: Mutta hei, mä tota, kiitos. Mitä?
1: Vielä joku kysymys.
0: Vielä, vielä kysymyksiä. Esitetään. Ei enää. Hei, mä kiitän teitä katsojat, että kävitte katsomassa mun ja Jalliksen jakson totuuden puolella. Kaikkien meidän katsojen kesken mä pistän Instagramiin nyt jakoon teille pulssin lisäminen tuotteita. Mä olisin antanut ne tuolla Jallikselle, mutta mä tiedän, että Jallis on koko ikä niin paljon, että se on nykyään ehtoa puolella. Mulla on sulle Jallis täällä lahja. Mä lahjoitan sulle mun vaalipropaganda-tavaraa, eli nyt kun sä menet siinä eduskuntataloon, niin sä rupeat käyttämään tätä mun totuuden puolella kassia, ja sitten keräät tähän kaikkia hyviä juttuja, niin ruvetaan tekemään mullekin mun vaalikampanja pitkästä aikaa. Lisäksi täältä löytyy se reenivihko, eli mistä puhutteet, että kun sä rupeat harjoittelemaan, niin täällä on...
1: Rupea, mä koko ajan.
0: Täällä on Anni eduskuntaa harjoituspäiväkirja, okay. niin pystyt kirjoittelemaan omiin muistiinpanoihin. sekä näitä mun... Totuuden puolella tarroja, Joo. mitä voisit liimata esimerkiksi eduskuntatalon vessoihin.
1: Okei, okay, hyvä. Kiitos. <laughs> Hei, mä kiitän, että sä pystyit tulemaan. Joo. Mä päästän, lähtemään ja me palataan.